0: Herzlich willkommen bei Note Heute mit Calso Hi Kelso. Hallo. Hi. Wir wollen heute über Bitcoin und die Medien sprechen und haben uns dazu einen ausgewiesenen Experten äh, eingeladen, den Finanzjournalisten Nico
1: Jilch. Hi Nico. Hallo, Servus, guten Abend. Grüß dich. Nico, hast du die Blockzeit für uns? Ja, habe ich hab sie mir gerade rausgesucht. 722390.
0: Sehr schön, also zu dieser Blockzeit äh, unterhalten wir uns mit Nico über Bitcoin und die Medien. Nico, vielleicht ähm, magst du dich ganz kurz selber vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung, ich hoffe es geht euch gut. Ähm, wir, mein Name ist Nico Jilch, ich bin, ich bin Finanzjournalist, ich bin ähm, geschrieben acht Jahre lang ähm, bei der Tageszeitung Die Presse. In Österreich, das ist so dass unser kleines Äquivalent zu FAZ, sagen wir mal. Ja, natürlich viel, viel provinzieller und kleiner, aber man kann es durchgehen lassen. Hat schon einen guten, guten Wirtschaftsteil. Habe mich immer beschäftigt, sehr viel beschäftigt seit der Finanzkrise schon. Ähm, und dann die Eurokrise mit äh, Fiat Money und den Notenbanken und dem Euro und Gold vor allem. Also ich bin ein alter, alter Gold-Fan und alter Gold-Bug. Ähm, Habe auch über Bitcoin sehr früh geschrieben, immer wieder on and off. Ein Problem auch, das wir dann auch thematisieren können im, im Podcast, ist also, dass Journalisten immer gern, immer von Thema zu Thema springen müssen, auch selbst wenn sie Spezialisten sind. Also auch wenn du Finanzjournalist bist, Bitcoin geht drauf, schreibst über Bitcoin, äh, Aluminium geht drauf, schreibst über Aluminium und während dem Bitcoin wieder runter geht. Also, ähm, und habe dann vor ungefähr zweieinhalb Jahren, bin ich dann gewechselt von der Presse zum Think Tank Agenda Austria, so ein kleiner ähm, Wiener Think Tank mit einer liberalen Ausrichtung, mich dort auch beschäftigt mit dem Thema Bitcoin, habe einen Podcast gestartet ähm, und habe auch ein, ein Paper eben zu Bitcoin geschrieben und ein Paper zum, zur Geldanlage, ähm, das Ende des Sparbuchs hat das geheißen, oder mitgeschrieben, es ist nicht alles nur meine Arbeit gewesen natürlich, das war ein Teamwork. Und jetzt mit einer ja, längeren Geschichte, wir ähm, haben es vorher schon erwähnt, ich glaube das ist kein Geheimnis, äh, ihr wart auf der Zitadelle, ich war auch auf der Zitadelle ähm, und äh, da hatte ich auch so mein Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, das ist einfach die Community, diese Richtung, ähm, das ist einfach zu geil. Ja? Ähm, und das ist auch für mich, und das, das schicke ich gleich vorweg, Bitcoin ist die beste Story, die es einfach je gegeben hat. Ähm, deswegen muss ich diese Story als Journalist covern. Das war, die, das war mein Anspruch, auf den ich irgendwie gegangen bin. Und deswegen ähm, habe ich mich da jetzt voll reingestürzt. Bin gerade in der Vorarbeit ähm, für meinen eigenen Podcast, der ähm, hoffentlich sehr bald äh, kommen wird, wenn man sich die... die ähm, die Deadlines selber setzen, dann ist das immer so ein bisschen ein Problem, aber es ist eigentlich schon alles fertig. Wir drücken jetzt bald auf den Launch-Knopf, ähm, habt auch ein kleines Team beieinander, das wird richtig cool. Ähm, wir machen, wir machen äh, Video-Podcasts, sowohl äh, persönlich als auch privat, als auch, privat, äh, als, als auch äh, Video. Ähm, wir haben da natürlich in, in, in Österreich und in Wien ein bisschen auch Vorteile. Ich habe da schon relativ viele Leute, mit denen ich drüber reden kann inzwischen. Ähm, und, und beim Brutkasten, das ist eine Online-Plattform für Wirtschaft und Startups, ähm, schreibe ich jetzt auch schon seit, seit mehreren Jahren regelmäßige Kolumnen, die auch sehr gut ankommen, wo ich sehr viel ausprobieren kann, auch in Richtung Bitcoin. Und auch dort werden wir, werden wir das ein oder andere Spezialprojekt zum Thema Bitcoin noch aus dem Köcher zaubern. Da möchte ich allerdings noch nicht zu so viel verraten. Das ist so, also meine Dinge, seit ersten bin ich quasi als Bitcoiner selbstständig und äh, bisher, bisher liebe ich es.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, es kann auch einfach nicht genug äh, gute Podcasts geben, die über Bitcoin sprechen. Und, äh, Nein, der also, Kuchen
1: wächst. Der Kuchen wächst. ist keine Konkurrenzgeschichte. sondern Im Gegenteil, äh, man hat das auch in Amerika gut gesehen oder auf der Englischsprache gut gesehen. Man muss auch erstmal die Leute finden, die man, mit denen man gut reden kann. Und dann wird das Ganze so ein bisschen ein Zirkus. Und das, das machen wir jetzt auf Deutsch. Ja?
2: Die besten Interviews sind doch die, in denen sich die Podcaster gegenseitig interviewen. Also ich finde, in der internationalen Community sind das auch immer so die Highlights wo alle so ein bisschen erzählen, was habt, ihr denn, was habt ihr denn schon alles für Erfahrungen gemacht? Das stimmt.
1: Genau.
0: Kannst du dich denn erinnern, wann du das erste Mal mit Bitcoin in Berührung gekommen bist? Gerade in deiner professionellen Arbeit?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe es mal versucht rauszusuchen. Dem, also ich habe einen, einen, einen Bitcoin-Artikel geschrieben, das muss gewesen sein 2012 oder 2013. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, die, dass, dass in der Redaktion irgendwie, ich habe da irgendwie fünf Minuten geredet, da gibt es dieses Ding jetzt aus dem Internet und das ist so wie Gold, nur digital. Und am Ende haben dann alle gesagt, ja, wenn er aufhört zu reden, lassen wir in den Artikel schreiben. Ja? Und, und meine Geschichte, ich habe die eh schon ein paar Mal erzählt, aber es ist, es ist halt auch sehr passend. Ja. Ich, den, die, die, ich weiß jetzt gar nicht, was euer Background ist, wie ihr dazu gekommen seid, aber wenn du aus der ökonomischen Ecke kommst und nicht aus der technischen, dann fällt es dir oft schwerer, Bitcoin ernst zu nehmen. Und das war mein Hauptproblem. Also ich habe schon, ich, ich habe immer das System mit den Notenbanken sehr kritisch hinterfragt und angezweifelt. Ähm, die die Fiat-Inflation war mir ein Begriff. Ich habe die Austrians gelesen, ich kenne die ganze Story, ich kenne die ganzen Goldargumente. ich kenne auch ganz, ganz tiefgehende Theorien zum Thema Gold und Geopolitik und, und Finanzpolitik, was den Euro betrifft, ist auch ganz faszinierend. Da muss man auch irgendwann mal reintauchen, ja. Aber, aber Bitcoin als Faktor wirklich, ich meine, heute habe ich einen Artikel geschrieben, jetzt, dass Bitcoin jetzt wirklich auch schon geopolitische Relevanz hat und das hat es, aber, aber, aber das war damals einfach nicht der Fall und, das, und, das, und da sind, kommen mehrere Dinge zusammen. Erstens, und das, hat, das, das bringt uns auch eigentlich gleich zum Thema, ja? Journalisten sind Menschen ja? und Wirtschaftsjournalisten schreiben meistens über Dinge, in denen sie selbst investiert sind, das ist einfach so. Das heißt, dann, dann, dann investierst du in, in, in Bitcoin natürlich, so wie jeder andere Mensch auch, zum absoluten Höchstkurs, ja, wenn du zum ersten Mal anfängst. Und dann stürzt du um 50% ab am nächsten Tag und du verlierst das Interesse. Und machst die Augen zu und willst nichts mehr davon hören. Ja. Und der zweite große Fehler quasi in meiner Anlagehistorie war dann eigentlich 2016, 17, als es wieder losgegangen ist, bin ich natürlich, weil ich unvorbereitet war, in, in, ins shitcoin Rabbit Hole gefallen, ins hässliche, ins ganz hässliche, ja, und habe halt jeden Scheiß gekauft, den du kriegen kannst, ja, und das, konntest viel kriegen und, und habe eigentlich nur Geld verloren, to be honest, ja, und eigentlich, so also ultimativ ernst genommen habe ich Bitcoin, um ehrlich zu sein, erst 2020, auch schon sieben Jahre, nachdem ich mich das erste Mal damit beschäftigt hatte, als, als es nach dem Crash 2020 wieder, wieder zurückgekommen ist. Und, und seine Resilienz auch bewiesen hat. Und, und das war für mich auch dann der Punkt, wo ich gesehen habe, okay, ähm, wenn es das überlebt, dann wird das weiter eine Rolle spielen.
0: Du meinst den Crash, der so im März, April ähm, auch global vor sich ging, ne? wo auch alle Aktienmärkte äh, an einem Tag mehrere Prozente verloren haben und wo auch Bitcoin, glaube ich, ja. nochmal, der 13. Fast 50%. März. 13. März, Ja, das war mein
1: Schon. Geburtstag, 13. März 2020, das war ein Donnerstag und dann am Freitag ging es noch weiter und das war halt wirklich ein brutales, ein brutales Schlachten ja, an den Märkten ähm, und auch eine Art von Crash, wie wir sie eigentlich in dieser Geschwindigkeit selten gesehen haben, aber was wir auch eben nicht, also die Notenbanken haben viel schneller reagiert als 2008 und haben einfach Geld gedruckt und daraufhin ist es halt wieder raufgegangen und Während wir alle gelernt haben, was Corona ist und wie man eine Maske richtig trägt, sind die Märkte schon wieder gestiegen.
0: Ja, ähm, was ich nicht wusste, aber äh, was, glaube ich, ähm, echt interessant ist, ist, du hast ja eigentlich dann äh, das richtige Rüstzeug gehabt, ne, um ein Bitcoiner zu werden. Ähm, ja. Ich glaube, die, die Story ist allgemein bekannt, dass ähm, also gerade für äh, ja, die Austrian Econom Economists also Leute, die sich mit eher liberalen Wirtschaftsschulen auseinandersetzen, dass für die die Idee eines, des Bitcoins ähm, eigentlich die Verwirklichung dessen ist, worüber sie jahrzehntelang, Jahrhundertelang nachgedacht haben. Ne? Also was, was schon äh, Mises und, und Rothbard und Hayek eigentlich gefordert haben. Ähm, Vor allem Hayek.
1: Vor ja. allem Hayek. Äh, Mises, Mises war schon ein sehr dogmatischer Verfechter des Goldstandards. Ähm, mhm. Hayek war der, der gesagt hat, am Ende des Tages muss der Markt entscheiden. Ja. Und hat sich dadurch geöffnet gegenüber den Möglichkeiten, die noch kommen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen in meinen Vorträgen, weil das ist das, wo ich mich auskenne. Das Technische, und das ist auch der Grund, warum ich dann eigentlich erst so spät eingestiegen bin, das Technische, hat mich, das konnte ich halt nicht verstehen. Gold kannst du angreifen, da gab es auch viel Literatur dazu und ich war einfach, die Wahrheit ist, ich war einfach schon zu tief im Gold-Rabbit-Hole und ich bin natürlich wahnsinnig dankbar, also ich weiß nicht mehr, was getweetet hat, aber ich, es ist extrem hängig geblieben bei mir. Ähm, vielleicht war es, ähm, wie heißt er? Ähm, das Namen nicht. Das ist egal, ja? aber irgendeiner von den großen amerikanischen Bitcoin-Leuten um, hat getweetet, the more I, I learn about, um, the more I learn about gold, the more I appreciate Bitcoin, the more I learn about Bitcoin, the more I appreciate gold. Ja? Um, also das ist schon hochspannend und ich bin auch immer noch involviert in das Thema, weil es, es, selbst wenn du davon ausgehst, dass Bitcoin ultimativ Gold demonetisiert und das ist, würde ich nicht unbedingt ausschließen, dann ähm, gibt es immer noch eine Übergangsphase und die kann lange sein. Ja? Ähm, und, 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 das, und Ich mag den Streit nicht zwischen den Goldbugs und den Bitcoinern, weil am Ende des Tages sind sie eigentlich dieselbe Schlag. Sie haben nur zwei also minimal unterschiedliche Lösungen. Ja, aber und vor allem Gold, auch deswegen interessant, weil es, hat, es spielt immer noch eine Rolle bei den Notenbanken. Also es gibt ja einen Grund, warum die das immer noch in ihren Kellern liegen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das, von, dass das jetzt komplett, ähm, nicht aber die Notenbanken mit ihrem Gelddruck haben es geschafft, sich komplett vom Gold zu lösen, obwohl ja, sie gerne hätten. Und, und das ist halt eine gute Schule und am Ende des Tages ist es völlig egal, wann du bei Bitcoin dann dabei bist und einsteigst und das ist ganz egal. Also es ist völlig wurscht. Ja
2: aber interessant dass du das sagst dass du äh, so, so eine Art hotler Floor für für Journalisten beschreibst das heißt mit jeder Welle die so jeder jeder Boom Cycle der holt dann wieder neue Leute in den in den, ähm, in den Bereich rein und die berichten dann erstmal positiv und dann crasht natürlich der Markt und dann berichten sie alle ganz negativ und sind sauer aber es wird immer immer mehr Leute geben Demnach, die dann auch sehen, welche Resilienz, ich glaube, so hast du es genannt, Bitcoin hat und dass es dann doch wieder nach oben kommt. Und die werden dann dauerhaft auch in den schlechten Zeiten wahrscheinlich animieren, den Dip zu kaufen. So kann ich es mir vorstellen.
1: Ja, wobei es grundsätzlich in den Massenmedien, egal worum es geht, das Thema Dip kaufen interessiert niemanden. Ja? Ja. Der Mensch ist so nicht gewired. Ja, Du kaufst, wenn es. Die Story ist dann da, wenn es teuer wird, wenn es raufgeht, wenn es cool ist, ja. Und man merkt das ja auch, dass wenn es runtergeht, weiß das plötzlich jeder. Ja? Also auch Leute, die mit Bitcoin gar nichts zu tun haben, weil Bitcoin hat ja inzwischen eine große Öffentlichkeit. Wenn es raufgeht, aber nicht so stark. Ja? Und, und das ist halt, ich habe das am eigenen Leib ich bin ja wirklich kein guter Anleger oder Spekulant, um Gottes Willen. Ja? Es tut halt auch doppelt weh, wenn es runtergeht ja, ähm, das ist halt psychologisch so, wenn es rauf geht, irgendwann denkst du dir, ja klar, 2000 Prozent habe ich verdient, bin ich genial, ja, und dann bist du minus 20 Prozent und überlegst schon, ähm, wie du dich irgendwie ähm, äh, aus der ganzen Affäre rausziehst, also, ähm, das ist eine Psychologie, ja, die, die einfach bei den Anlegern dabei ist, es gibt, es gibt Milliardäre, Wall Street ähm, Giganten, die sagen, sie werden immer noch nervös, wenn es runtergeht ja, und sie können nichts dagegen unternehmen, obwohl sie auch wissen, dass es so nicht ist, also, dieses, dieses, aber bei den, man kann es ganz gut lernen ähm, bei den ähm, den Indexinvestoren Also ich finde auch, dass die, die Index-Investing, Jack Bogle, Vanguard, ähm, Gerd Kommer in Deutschland ist ein, ein irrsinnig interessantes Thema. Hat auch Parallelen zum Thema Bitcoin und Shitcoins oder Altcoins, wie man auch immer sagen will. Ja. Ähm, die, die Leute, die ETFs kaufen und Indexfonds kaufen, das ist, die sind so wie die Bitcoiner. Ja. Die kaufen immer nach, wenn es billig wird und halten dann einfach für immer. Das ist im Grunde dasselbe Strategie. Ja. Während die anderen sich denken, ja, ich bin aber schlauer, ich kaufe hier und da und dann und da. Also ja und das ist, also da gibt es auch Parallelen. Also ich, ich bin schon, ich schaue schon gerne auch in die anderen Dinge hinein, aber es gibt natürlich von der gesamten Tiefe und von, von auch von der, von der Tragweite, der Innovation ist Bitcoin einfach das Spannendste und journalistisch auch. Also die, die, die Informationsdiskrepanz, die da ist, ist so gewaltig, dass es da einfach viel zu tun gibt.
2: Was hat für dich ähm, das ausgelöst, dass du gesagt hast, Shitcoins nicht mehr, äh, nur noch Bitcoin? Also was war für dich so das Zeichen, woran hast du es erkannt, dass es nur eine Richtung gibt?
1: Wenn du es, naja nur einen, also sagen wir so, der entscheidende Punkt war, du kommst als Bitcoiner, kommst immer drauf, die das ist, jetzt, das ist jetzt schon fast esoterisch oder, oder, oder ein, 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 ein Sprichwort eigentlich aber die knappste Ressource ist Zeit ja die knappste Ressource, also es gibt auch Bitcoin ist nicht knapper als deine Zeit und, und dann habe ich einfach irgendwann gesagt okay wenn ich mich auf Bitcoin konzentriere das ist so spannend das ist so tiefgehend und ähm, dann da habe ich auch keine Zeit für die anderen Dinge und für mich sind das auch unterschiedliche Sachen. Ich habe gerade erst das, das Paper von Fidelity gelesen. Ich finde das gut erklärt dort. Das ist mal eine gute Basis, die man dann auch weiterschicken kann und so. Ja, wo es geht im Bitcoin First. Es war einfach das Original. Es war die erste. Ich finde die Vorstellung auch irgendwie total absurd. Ja, da kommt also eine, 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 eine Revolution im Geldsystem, die wir je nachdem, wer was rechnet, aber seit mindestens 50 Jahren so noch nicht gesehen hat. Vielleicht sind es aber auch 200 Jahre, du kannst du auch gut zurückrechnen, bis wir zur zu Gründung der schwedischen Reichsbank, der ersten echten Notenbank, ja? dann sind es 300 Jahre. Ähm, und, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber. Aber fünf Minuten später ist was noch besseres erfunden worden. Und dann noch 15.000 noch bessere Sachen. Ja. Und, und das ist das eine. Und das zweite ist auch, dass man natürlich, wenn man das ernst nimmt, auch wirklich fürs eigene Leben ja, ernst nimmt und für die Familie. Und für die Vorsorge, und wie man es auch immer nennen will, dann muss man auch einen längerfristigen Horizont haben und da muss man sich auch ehrlich die Frage stellen, glaube ich wirklich, dass, dass also Shitcoin X in, in 20 Jahren noch eine Rolle spielen wird und überhaupt noch da sein wird. Hat die überhaupt diese Durchhalte, dass dieses Durchhaltevermögen? Also das sind so einige der Gründe. Aber ich würde es fast umdrehen. Für mich war erst diese Abgrenzung ähm, zu, den, zu den, den Altcoins überhaupt das war für mich, da habe ich gesagt, okay, das kann ich jetzt auch wirklich beruflich machen, weil da dazu kann ich stehen, dass das mein Spezialgebiet ist. Was ich nicht möchte, ist, dass jemand zu mir kommt und sagt, Solana wurde gehackt und du bist schuld. Ja? Nein, ist nicht mein Problem. Ja? Habe ich euch immer gesagt, lass die Finger von dem. Ja? Und, und das war für mich, also ich, ich kann nicht, weil natürlich... Dadurch, dass ich da in der Öffentlichkeit stehe und auch wirklich viel mit kompletten Noobs zu tun habe, möchte ich nicht, dass die dann sagen können, naja, ähm, du bist ja der Cryptocurrency-Experte. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bisschen ein Bitcoin-Experte, so wie wir alle, ähm, aber Cryptocurrency oder Kryptos interessieren mich eigentlich nicht wirklich. Wobei ich natürlich immer wieder zu tun habe, auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, weil es natürlich auch genug gibt, die da tief drinstecken und auch gut Geld verdient haben mit Krypto. Und wenn du mal richtig gut Geld mit etwas verdient hast, dann ist es nicht leicht, dich davon zu überzeugen, dass das vielleicht doch nicht so, so, so die, das Richtige ist. Und am Ende des Tages, und damit höre ich schon auf, unter uns, es geht mir halt schon um den Widerstand gegen äh, die Staatsgewalt im Sinne von der Notenbank und diesem ganzen System, das ich wirklich für schlecht halte und, und da interessiert mich Ethereum nicht, die bringen mir dafür nichts, das ist halt Bitcoin und, und ja, deswegen bin ich bei Bitcoin und dann kommst du dann in Proof of Work und die ganze Energiegeschichte, die auch höchst faszinierend ist, aber ja, lassen wir das mal, da kommen wir ja eh noch zu, Energy Farm. Ja,
0: sehr gut, genau. Ich würde ganz gerne noch mal auf das eigentliche Thema kommen. Also wir wollten ja darüber sprechen, wie Bitcoin sich in den Medien dargestellt sieht oder wie wir das wahrnehmen, wie Bitcoin in den Medien dargestellt wird. Ich glaube, wir müssen nicht so darüber sprechen, was irgendwie, keine Ahnung, auf, auf Twitter da gepostet wird. Das ist ja auch eines der neuen Medien oder was bei Facebook über Bitcoin geschrieben wird. Was mich viel mehr interessiert, ist, was in den tatsächlichen Leitmedien, wie wir sie hier in Deutschland und in Europa haben, was dort passiert. Also da meine ich dann tatsächlich, ne, also gerade unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, den wir hier in Deutschland haben, ich weiß gar nicht, wie das in Österreich ist. Habt ihr sowas auch, den, den öffentlichen, öffentlich finanzierten Rundfunk?
1: Der ORF, ja. Ja, habt auch. ja natürlich. Ja, ist de okay. facto also, irgendwie 80 Prozent des Medienstandortes, ja. Genau, genau.
0: Ähm, dann natürlich aber auch, sag mal, die, die großen Tageszeitungen, wie zum Beispiel die FAZ, äh, die, äh, die Zeit als Wochenzeitung zum Beispiel. Ähm, genau. Ähm, Gibt es da sich wiederholende Themen, die gerade in, dem, äh, in den Leitmedien immer wieder auftauchen? Ähm, also ich denke zum Beispiel ich, ich höre immer wieder, ne, Bitcoin ist, eigentlich wird nur als reines Investment ne, als spekulatives ja. Investment betrachtet. Ähm, dieser Aspekt, über den wir zuletzt gesprochen haben, dass Bitcoin ähm, ne, ein, eine Resistenz gegen das bestehende Finanz und Geld nicht das Finanzsystem, aber das Geldsystem äh, sein soll und auch äh, unserer Auffassung nach sein wird. So wird es
1: gar nicht wahrgenommen. Gibt es da noch mehr Beispiele dafür? Ja. Ne? Also vielleicht um den letzten Gedanken ganz kurz abzuschließen auch. Ich glaube ja, dass, und ich finde ja Notenbank noch faszinierend, ja, und die ganzen Incentives die da gesetzt werden, was die tun, was die sich einbilden zu tun und so, ihre Geschichte. Ich glaube, dass, dass am Ende des Tages, bei, in jeder Krise wird mehr Geld gedruckt, eigentlich in der Hoffnung, dass irgendwann mal eine Technologie kommt, die sie rettet aus dieser, aus dieser Affäre. So, diese Technologie ist jetzt da, aber sie wollen es halt noch nicht wahrhaben. Ja, es ist ein bisschen eine, eine sehr, sehr bizarre Situation. Aber lass uns heute mal nicht über die Notenbank reden, sondern über die Medien. Grundsätzlich, und ich freue mich wirklich sehr, dass wir über das reden können, weil, ich, weil, weil wenn du in den Medien so lange gearbeitet hast, dann hast du wirklich eine ganz eigene Perspektive auf diese Dinge, ja? Also ich, 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 ich traue mir zu, zu wetten, das zu gehen und du legst mir 50 Artikel vor und ich kann dir nach dem ersten Absatz sagen, ob das ein Hodler ist oder nicht. Ja? Ähm, das, das, also, Gibt es jetzt wetten, das noch? Ich weiß gar nicht, aber ich, ich mache das. <lacht> ähm, grundsätzlich, wenn du ein Experte in einem Thema bist, das heißt, wenn du dich wirklich für ein Thema interessierst, wenn du ähm, ein, 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 ein Entscheidungsanwalt bist, wenn du ein, ein Lungenarzt bist, dann wirst du alle Artikel über Scheidungsverfahren und alle Artikel über Lungenkrankheiten komplett scheiße finden. Ja? Also das ist bei allen so. Alle Medien können mit extrem geringen Ausnahmen nicht, sind nicht in der Lage, auf einem Expertenniveau über Dinge zu berichten, die, die, die wirklich viel Zeit und Energie brauchen, um hineinzustecken. Das sind einfach Dafür sind die allgemeinen Zeitungen und, und, und Medien nicht ausgerichtet. Das heißt, das, das wird immer passieren, auch schon vor Bitcoin. Bei Bitcoin ist es halt so, dass jetzt plötzlich eine ganze neue ähm, Gruppe von Menschen auftaucht, die sich informieren und, und du hast mich auch gefragt, wie bin ich dann zu Bitcoin-only gekommen. Es gab auch erst, zumindest in meiner Aufmerksamkeit, erst so im Letz-, in den letzten Jahren auch das Material dazu, wo das wirklich gut erklärt wurde. Ja? Ähm, das, das, das war 2016, 2017, gab es da nicht genug, aus meiner Sicht nicht genug Material dafür. Also zum Beispiel Gigi ja, hat damals noch nicht, oder vielleicht hat er schon geschrieben, und es ist jetzt total peinlich für mich, dass ich das damals noch nicht gelesen habe, aber es, ich bin nicht drüber gestolpert. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, du hast gefragt, wegen der, wegen, der, wegen, der, wegen der warum sie mal als Investment betrachtet wird. Das ist auch eine sehr gute Frage. Medien sind immer organisiert in, in, in Silos. Ressorts, Ressourcen. Ne? Genau. Ja, genau. Also es gibt Innenpolitik, Außenpolitik, Kultur, Sport, Wirtschaft. Und das sind so die fünf wichtigsten. Ja? Und das ist ein Grund, einer der Gründe dafür, warum zum Beispiel dann, wenn ein Krieg ausbricht, kein einziger Artikel drinnen steht, was das jetzt zu tun hat mit dem Gashandel und der Wirtschaft obwohl es meistens um Gas, Öl und Wirtschaft geht und nicht um irgendwelche politischen Dinge, aber die, Poli die politischen Redakteure re schreiben lieber über politische Motivationen. Während die Wirtschaftsleute dann lieber über Wirtschaft schreiben, aber nicht über Politik, deswegen kommt dann dort das Ganze eben nur noch in abstrahierter Form an. Ja? Und Bitcoin hat man halt dann als Wirtschaftsthema abgestempelt. Ja? Das heißt, weil, und das ist auch fair irgendwo, weil wir sind alle irgendwann einmal in das Thema hineingestürzt, weil wir uns gedacht haben, da können wir We, we can make a quick buck. Ja? Und, und das ist der Grund dafür. Also es, wird halt, es wird an den Börsen gehandelt, es ist kompliziert, es gibt Zahlen, also heißt, die meisten Journalisten schalten schon bei Zahlen ab ja? und, und schieben das Ganze in die Wirtschaftsredaktion. Das sind so die zwei Hauptgründe für, für, diese, für diese Einordnung. Und dann, und dann gibt es natürlich noch, noch, noch viele andere. Die, die, das Fernsehen hat wieder ganz andere Voraussetzungen als die, als die Zeitungen und die, die Volatilität von Bitcoin tut noch ihr Übriges. Das heißt, du hast an einem Tag große Begeisterung, und ich habe das auch wirklich erlebt, wenn ich, da, da, also da, da werden am vor zwei Wochen ganze Strecken entworfen, wo du dann, wo du dann über Bitcoin in den glühendsten Dingen schreibst, ja, und dann kauft, und dann kauft der, der, der Ressortleiter oder der Chef oder der selbst Bitcoin, drei Tage später verkauft er in Panik, weil es 5% gefallen ist, dann hasst er Bitcoin, dann will er nichts mehr davon hören. So. Ja? Es ist alles sehr menschlich, es ist alles sehr menschlich, es, ist alles, es sind am Ende des Tages ganz normale Menschen, es gibt keine Illuminati-Verschwörung, es gibt keine zentrale Stelle, die irgendwie sagt, worüber du schreiben sollst, ja, und es geht so weit auch, dass du, das hast du dann bei manchen Bitcoin-Hatern, das ist dann, dass die Amerikaner sagen dazu, Bitcoin-Derangement-Syndrom, ja, wenn du dann irgendwann beschlossen hast, so, ich bin fertig mit Bitcoin, das hat sich für mich erledigt, ich bin der Meinung, das ist doof, dann bleibst du irgendwie jahrelang auf dem Punkt, ich hatte das auch, ich hatte auch so eine Phase, wo ich gesagt habe, nein, 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 da habe ich dann auch versucht, darüber zu schreiben, ähm, habe ich nur ein, zwei Artikel geschrieben, die, die, die heute mir, heute peinlich sind, aber whatever, ja, ähm, und, und, und all diese Dinge spielen zusammen.
2: Ich finde es generell ein spannendes Phänomen. Man sieht, dass Leute in der Politik, in den Medien, in diversen Strukturen der Gesellschaft sich mit dem Thema auseinandersetzen und so sukzessive dadurch dieser Echoraum auch wächst. Und wie du sagst, ich hatte das Gefühl auch am, am Anfang der Zeit, wo man sich damit beschäftigt hat, es gab nicht diese schiere Masse an Informationsmaterial. Wir haben die 21-Community kurz erwähnt. Und ähm, da, da sind so viele Leute, die jetzt neu in, in dieses Thema reinkommen, auch hier mit dem Podcast beispielsweise, ähm, die so kondensierte Informationen kriegen und dadurch quasi ähm, relativ schnell ähm, einen Überblick gewinnen und für sich selbst entscheiden können, wo sie hinwollen damit. Und man kann tatsächlich hoffen, dass es medial auch mehr wird und dass da bessere Artikel kommen. Aber ich muss auch sagen, dass das im Vergleich zu diesen Communities doch hinterherhängt. Also warum gibt es dann immer noch doch so viele Medien, die so negativ berichten? Also ich glaube, Jan-Paul, du hattest es ganz gut gesagt, es sind so die Leitmedien, die, die verstärkt so, so einen negativen Ton anschlagen. Und du hast vereinzelte kleine alternative Medien, wo du immer mal auch einen positiven Artikel liest oder wo man sagt, okay, die haben sich zumindest ein Weilchen damit auseinandergesetzt und haben auch mal den einen oder anderen Bitcoiner vielleicht zu Rate gezogen für den, für den Artikel. Ähm, warum ist es gerade bei den großen Medien so schwierig? Warum kriegen die das
1: nicht hin? Also FAT ist mal, ist mal real. Ja? Es gibt in, in weder in den Notenbanken noch in den meisten Banken die sehr, sehr viel Einfluss haben auf die Medien, auch weil sie einfach eine Position der, der Autorität haben. Ähm, da gibt es niemanden, der jetzt ein großes Interesse daran hat, die guten Seiten von Bitcoin herauszustreichen. Ja? Und, und dieses Werfen von Dreck, das ist Vater ja? und schauen, was Bicken bleibt, so. Ja? Das, ist, das funktioniert zum großen Teil. Also viele Menschen wissen nicht, was Bitcoin ist, aber dass es wahnsinnig viel Energie verbraucht und dass das furchtbar ist und das Klimawandel, und äh, hast du nicht gehört, das weiß, wissen inzwischen irgendwie alle. Ja? Ähm, wie viel Energie Apple verbraucht oder YouTube verbraucht oder so, das interessiert keinen. Ja? Ähm, dass, dass zum Beispiel ein, äh, Bitcoin ein, ein, so viel Energie verbraucht wie ein kleines Land, äh, äh, erstens stimmt es nicht, weil... Es braucht so viel Strom wie ein kleines Land. Es gibt auch noch andere Energiequellen für, für, für kleine Länder. Und vor allem verbrauchen kleine Länder gar nicht so viel Strom. Ja? Ja. Ähm, die sind halt klein, ja.
0: Die Relationen und, äh, stimmen nicht, ne? Also, wenn man sich, das heißt ja immer, ne, der, so Bitcoin verbraucht so viel Energie wie die Niederlande. Ähm, ja. Das hört sich erstmal erschreckend an. Aber wenn man dann mal die Relation sieht, und dass also allein China und die USA ein Vielfaches, und da reden wir nicht über ein 10, 20, 30, sondern ja. wirklich ein Mehrfaches von, von diesem von dieser Energie, die äh, Bitcoin oder vielleicht die Niederlande verbrauchen, eigentlich äh, verbrauchen. Ähm, genau, aber es ist halt, und die Schlagzeile die, ist halt gut. Ne?
1: Und, und die Energieverschwendung durch die vollkommen falsche Wirtschaftspolitik seit 50, 100 Jahren, ähm, die, die Kapitalmissallokation, dafür gibt es keine Wörter, also da, da, das lässt sich nicht messen, weil es einfach auf einem Level stattfindet, dass du nicht, dass du nicht, nicht in Wort... Also, da verschlägt es einem die Worte. Ja? Ähm, diese Manipulation, ähm, das der, der, der Zeitpräferenz der Menschen, die Manipulation der Wirtschaft durch zentrale Steuerung in Wahrheit, ja? äh, ist, ist, ist völlig absurd. Aber da sind wir jetzt wirklich schon da. Ich, ich, ja, ich, ich habe mir über diese Dinge schon Gedanken gemacht, bevor ich mir über Bitcoin Gedanken gemacht habe. Und ich, dass es heute überhaupt Menschen gibt, mit denen ich darüber reden kann, macht mich schon glücklich. Ja? Okay. Ähm, und, und, und jetzt zurück zu den Medien. Also das bleibt hängen. Erstens. Zweitens, und das ist ein, 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 ein total klassisches Maxim, ja, Bad News ist Good News. Ja? Ähm, kein Autounfall ist keine Nachricht wert. Ja? Ähm, das heißt, zu sagen, Bitcoin ist, ist irgendwie harmlos, ist auch keine Nachricht. Bitcoin zerstört die Umwelt oder Bitcoin wird von Kriminellen genutzt oder Bitcoin... Uh, 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 ist nur der Anfang, nachher kommt Ethereum, das ist irgendwie ja, oder Proteste gegen Bitcoin in El Salvador, ja um, so das funktioniert. Ja. Was sie aber nicht und das finde ich wunderbar. Ja, wenn man kleine Kinder hat, weiß, checkt man das, aber offenbar haben die Notenbanker alle keine kleinen Kinder. etwas etwas Schmudelkind zu bezeichnen, Funktioniert natürlich nicht. <lacht> Im Gegenteil. ja, Das macht es nur, nur noch interessanter. Das, das, ist, das ist dann Punkrock, ja? das ist Widerstand. Das ist, das ist dann wirklich für die nächste Generation richtig cool. Ja? Ähm, und, das heißt, und das heißt eigentlich, wenn ich, die, die, wenn ich die, die, die Kommunikationsstrategie verfolge, lande ich eigentlich bei dem Schluss, dass sie dass sie zumindest eingesehen haben, dass sie es eh nicht aufhalten können. Sie wissen nicht, wo es hinläuft, aber sie können ja nichts dagegen unternehmen, außer es irgendwie zu, 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 zu ähm, verlangsamen. So, und dann sind wir wieder bei den Leitmedien. Naja, also, jetzt tauchen wir mal ganz kurz hinein, wie Medien funktionieren. Medien sind Unternehmen. Medien brauchen Geld. Wo kommt das Geld her? Inserate. Ja, in Österreich ähm, besonders stark vertreten auch durch den Staat, ähm, durch, durch, durch Regierungsinserate, ähm, durch, durch ähm, Parteiinserate, aber auch natürlich aus der Wirtschaft. Was sind die größten und wichtigsten ähm, Geldgeber aus der Wirtschaft? Das sind oft Finanzinstitute, das sind Banken. Haben diese Banken irgendein Interesse daran, dass du Bitcoin kaufst? Nein. Sie werden es haben, weil sie werden immer mehr Produkte anbieten, dann wird sich das auch in der Berichterstattung niederschlagen, aber, aber solange das irgendwie etwas ist, das man nicht angreifen will, das irgendwie schmuddelig ist und so weiter, ist es, haben die kein Interesse daran, die wollen ihre Produkte anbringen. Ja? Und, und das ist einmal das eine, also ist, unter, Medien sind, sind Unternehmen, sind und die wollen natürlich ein gutes Verhältnis haben zu ihren Geldgebern und sie wollen auch ein gutes Verhältnis haben zum Staat und zu dessen Machtorganen. Und wenn die sagen, na, das interessiert uns auch nicht, dann wollen die darüber auch nicht reden. Ja? Das sind so die, die, die strukturellen Gründe, warum in den Mainstream-Medien, nennen wir es mal Mainstream-Medien oder Light-Medien oder alte Medien oder Legacy-Medien, ähm, dass ihr ähm, so schlecht ankommt. Aber wenn du gesagt hast, dass, dass, warum ist es so schlecht? Also aus einem gesamten, ähm, einfach aus, aus Bürgerperspektive ist natürlich das Medienangebot heute millionenfach besser, als es vor 20 Jahren war. Und auch die Berichterstattung ist eigentlich viel besser, als sie wäre, wenn wir nur die Leitmedien hätten. Wir haben jetzt Podcasts, wir haben Social Media, wir haben YouTube, wir haben all diese Dinge. Ähm, und das sind dann strukturelle Änderungen, die mit Bitcoin Tatsächlich was zu tun haben, aber eher auf einer einem, ähm, Meta-Ebene quasi. Äh, the Sovereign Individual habt ihr ja schon gelesen, denn den, mhm. ähm, ich ja. bin jetzt gerade fast fertig und da geht es ja um genau das, ja. Dass du, da gibt es ja auch ein eigenes Kapitel, dass du dir in Zukunft, das ist 1995 geschrieben, du wirst dir in Zukunft deinen eigenen, deinen eigenen ähm, Medien die zusammenstellen. Ja, da entstehen Echo Bubbles. Ja, du kannst dann in einer Welt leben, in der nur bestätigt wirst, was du schon denkst. Aber das haben wir in Wahrheit, wenn wir ganz ehrlich sind, vorher auch schon gemacht, weil dann hast du halt als, als, als Linke die Taz äh, gehabt und als äh, Konservativer die Fats ähm, und hast dir halt so durch, den, durch die Welt ähm, gearbeitet, diese, dass du dann auch ähm, andere Perspektiven gesehen hast. Ja, mag schon sein. Ähm, aber wie, ich persönlich äh, äh, tariere das aus, indem ich auf, auf, auf Tweet -Tweet Deck 5 bis 6 Hardcore-Bitcoin-Hatern-Folge, wo ich jeden Tag lese, was die so schreiben. <lacht>
0: Okay, also was mich äh, ein bisschen äh, hoffnungsvoll gestimmt hat, ist, ähm, dass du gesagt hast, ja, also es gibt die Möglichkeit zum einen, dass solange wir Bitcoiner mit äh, Schmutz äh, ne, beworfen werden, aus allen Richtungen, von den Medien, von den Nation äh, äh, Zentralbanken, ähm, dass da so dieses Punk rock image vielleicht sich durchsetzt und wir sind halt der Widerstand. Wir sind gegen das etablierte System, dass wir damit vielleicht irgendwie die neue Generation mal erreichen können. Nichtsdestotrotz, also was mich vor kurzem wirklich, also fast in Rage getrieben hat, es gab einen Beitrag in der ARD, die haben so ein Programm, ich glaube, die Kontraste heißt ich das, und die hatten eine Sendung, die nannte sich Klimakiller Bitcoin. Mhm. War klar, in welchem Tenor das natürlich ging. Ähm, aber was mich wirklich geärgert hat, also ich mein, ne, das wussten wir ja schon vorher, dass dieses fat thema Klima, Sünder, Bitcoin, ähm, ne, dass das existiert und dass das in allen äh, Ebenen ausgeschlachtet wird. Okay, konnte ich mitleben. Was mich aber wirklich geärgert hat, war ähm, die tatsächlich die Darstellung der Bitcoiner. Und der Beitrag endete nämlich damit, dass sie ähm, die sechs core maintainer äh, eingeblendet haben. Ne? Ja. Aber auf so einem Fahndungsplakat mit so rotem <lacht> Rand und dann noch die, äh, die Gesichter dieser äh, Committainer verpixelt haben, deren Namen und halt auch Identitäten bekannt sind, öffentlich sind. Man hätte das Bild nicht verpixeln müssen. Und da muss ich, also da habe ich mich wirklich gefragt, warum ist, also warum hat es äh, äh, diese Sendung nötig gehabt, das so unnötig zu, ja, zu kriminalisieren, so zu, zu verteufeln? Das habe ich nicht verstanden.
1: Also ich kann jetzt die Sendung direkt nicht ansprechen, weil ich sie jetzt auch nicht in meinem Kopf habe. Ich glaube, ich habe es gesehen ich kann mich erinnern an die, die bitcoin chef programmierer meme und so. Ähm, da gab es dann auch T-Shirts vom Roman ja. und so. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt so ein Phänomen vielleicht, das finde ich auch interessant, ist so, weil Bitcoin ja für viele dann auch noch neu ist. Das siehst du dann auch bei, bei so älteren Zeitungsjournalisten, die sich der sich schon lange mit Geld oder so Wirtschaft auseinandersetzt und sich da denkt, so, jetzt sage ich auch mal dazu was, ja. Und dann schreiben sie einen Leitartikel ähm, und hauen mal die, die, die wichtigsten fünf FAT-Themen rein und damit ist Bitcoin für sie abgeschlossen, weil sie sind ja die Autorität. Und das ist so das, die ganz alte journalistische Schule. So, Da gab es keinen Widerspruch. Heutzutage hast du ja sofort irgendwie Tweets, E-Mails, Kommentare äh, mit, mit, mit teilweise wüstesten Beschimpfungen, wenn, egal was du schreibst. Ja? Ähm, früher war das ganz anders. Journalisten waren früher, ähm, und das ist für viele auch immer ihr Selbstverständnis, waren wirkliche Gatekeeper, ja, wirkliche Gatekeeper, die auch ähm, den Anspruch an sich hatten, also den Menschen zu sagen, was ist gut und recht, was, 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 was ist gut, was sollst du machen, was sollst du nicht machen. Ja. Ähm, und, und ich kann jetzt, wie gesagt, den ARD-Kontrastebeitrag nicht, nicht ansprechen, aber bei der ARD, der ZDF, ich meine, es gibt gute Ausnahmen, es gibt immer gute Ausnahmen, es gibt immer gute Journalisten, die, die, die in die andere Richtung arbeiten. Das ist natürlich auch nicht jeder Journalist, muss man jetzt auch fair sagen, ja? nicht jeder Journalist, der einen positiven Bitcoin-Beitrag macht, ist gut, deswegen automatisch gut. Ja, es gibt natürlich, mhm. muss man auch offen sein für Kritik. Ja? Aber es ist halt, wenn du, wenn du, wenn du in das Thema zum ersten Mal einsteigst und du das da Soja, hier Bitcoin, Klima, ja, landest du bei, bei bei wie heißt der Jan de Vries von der Holländischen Notenbank, der hat irgendwie fünf verschiedene Alias, ja, unter denen er seine Studien verbreitet über über Stuhl, Stromverbrauch und äh, Ding und das ist ganz witzig, das ist bei den Mainstream Medien wirklich ein Problem, dass sie oft auf diesel, dass wirklich weltweit auf eine Quelle zurückgegriffen wird, ja. Ähm, und, und, ähm, und, und du wirst so also von, 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 von verschiedensten autoritärer oder, das war falsch, von viel, von verschiedenster Position mit Autorität wirst du also mit, mit Zweifel Fat und, 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 und Gegenargumenten ähm, bearbeitet und du kommst da rein aber vielleicht auch mit, ohne Vorurteil ja und dann ist immer natürlich diese Position, wenn du es kritisierst, bist du quasi auf der sicheren Seite, weil solange du es kritisierst, hast du es zumindest kritisiert. Ja, Und diese, diese, ähm, ähm, weiter, diese systemische Ebene, über die wir nachdenken, ja, dass eben Bitcoin ganz im Gegenteil natürlich kein Klimasünder oder Klimakiller oder was auch immer sein wird, weil es im Gegenteil einen, einen neuen Energiemarkt ermöglicht, der vorher nicht da war, äh, weil es die auch... Auch wirklich auf einer ganz, ganz großen Ebene die, die, die Zeitpräferenz der Menschen senkt und dazu führt, dass wir weniger Ressourcen überhaupt verschwenden. ja naja, das versteht natürlich ein ART-Journalist nicht, weil der hat keine Ahnung, wo die Ressourcen herkommen, die er, die er verbraucht. Das ist nämlich wirklich ein Problem in Deutschland. Ihr habt die Haushaltsabgabe, das ist eine ganz, ganz katastrophale Idee. Ähm, wenn du wirklich, also wenn du ein Unternehmen hast, wo, das, wo, wo deine Leistung mit dem Geld in gar keinem Zusammenhang steht, ähm, dann wird es wirklich unangenehm. Ja, und das merkt man, glaube ich, bei der ARD und bei ZDF. Ähm, wir können das ja beobachten. Wir beobachten das mehr, als ihr uns beobachtet. Ähm, kann man das sehr gut sehen. Der ORF, der österreichische Rundfunk, ist auch durch und durch politisch, extrem parteipolitisch. Ja, da kannst du keinen Meter gehen, ohne dass du irgendwie äh, angibst, zu welcher Partei du gehörst. Aber er ist nicht moral fixiert und, und, und nicht so jetzt sagen wir euch mal, wie die, wie die Welt wirklich ist und wie ihr wirklich zu leben habt, wie das, wie das die ARD und die ZDF ist. Und das liegt daran, dass du in Österreich schon, ähm, you, can, you can opt out. Es ist ein bisschen mühsam, aber wenn du gar kein Radio besitzt und gar kein Fernsehempfangsgerät besitzt, dann bist du auch befreit von der, von der Gebühr für den ORF. Und, und das ist natürlich, da gibt es natürlich so gefindige Hersteller, die, die verkaufen dir dann Fernseher ohne Empfangsgeräte. Ja, die No-GiS-Fernseher. GiS ist bei uns die, die Gets, ja? die frühere Gets, das heißt jetzt auch anders. Ähm, genau, also diese, da, da sieht man schon Unterschiede und, und das sieht man natürlich dann ähm, bei den Zeitungen teilweise auch. Ähm, und, und, und jetzt höre ich gleich auf, aber was auch interessant ist natürlich, das beobachte ich auch bei einer österreichischen ähm, Zeitung, die eher ähm, eine Qualitätszeitung mit einem leichten Linkstrahl, die machen dann auch jeden Tag Bitcoin-Berichterstattung, fast immer schlecht also immer, oder immer mit negativ, aber sie machen sich schon, weil die Klicks lassen sich nicht entgehen. Wenn Bitcoin im Titel steht, dann wird das geklickt, geklickt, geklickt geklick. und da gibt es darunter Debatten zwischen den Coinern und den No-Coinern und dann schreibt er, naja, aber ich habe mit Cardano bin ich Millionär geworden, was erzählst du mir eigentlich? Ja. <lacht> und das ist übrigens auch, weil wir vorher über Punkrock geredet haben und so weiter, ich glaube, da sind deswegen auch die, die Bitcoiner und die Shitcoiner ein bisschen aneinander geraten, weil natürlich diese Story, dass das jetzt neu ist und cool ist und dass das die Zukunft ist und auch Widerstand irgendwo ist, das wird natürlich von den, von den, von den Altcoins auch übernommen, ja, das, das ist so, diese Story wird, wird den, den Altcoin Investoren auch erzählt und teilweise wird das dann von den Medien und von den, und von den ähm, Banken und Institutionen sogar besser aufgenommen, weil mit Ethereum ein Produkt basteln, mit dem ich dann auch noch Gebühren kassieren kann, das versteht jeder Banker, ja? hm. ähm, das finden die schon gut, ja? Und, und 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 da muss man auch dazu so sagen, also in einem direkten Vergleich, wenn wir jetzt über die Kritik reden, ja, über die vielen vielen Kritikpunkte, die es bei den Altcoins gibt, redet ironischerweise niemand. Also da sehe ich keine Vatertitel Ja, weird. Ja. Absolut. Also die Beobachtung mache ich auch. Ne? Das ist irgendwie.
0: Die Kritik richtet sich an Bitcoin, aber es gibt ja bessere Alternativen als Bitcoin. Das ist so die Schlagzeile, die ich immer wieder sehe. Ne? Da, schau dir sogar Ethereum der, an. Es kann, kann viel mehr als Bitcoin.
1: Sogar der grüne, der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold hatte wirklich also hm. äh, die Schutz bei in einem, einem Statement dann Cardano zu schälen. Ja? Ähm, als wenn er sich da auskennen würde. <lacht> Da waren sogar Coins dabei, von denen habe ich noch nie gehört. <lacht> ja?
0: das, das muss man erst mal schaffen. Ne? <lacht> <lacht> ja, okay. Also, ähm, also ein Punkt möchte ich doch noch mal ein bisschen rausstellen. Ne? Also, ich, ich, ähm, ich akzeptiere das, dass, dass äh, die, die Medienschaffenden oder die, die halt Redakteure in, den, in der ARD oder auch in den Tageszeitungen, ähm, dass sie natürlich wenig Zeit haben, um sich jetzt in, in das Thema Bitcoin wirklich reinzuarbeiten und das zu verstehen meine Hoffnung ist vielleicht, dass in irgendeinem Wirtschaftsressort dann mal äh, einer ist oder wir sehen es ja auch beim IOMA Mangold dann im Feuilleton mal einer ist, der äh, sich wirklich die Zeit nimmt, damit auseinandersetzt und äh, vielleicht dann doch mehr die Chancen erkennt. Ähm, was ich immer noch nicht verstehe, ist die, ähm, ne, also gerade nochmal zurückkommt auf dieses Beispiel, dass da diese Chefprogrammierer äh, ne, in, in, auf dem Fahndungsbild dargestellt werden. Ähm, das halte ich für, ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber ich halte es fast schon für bösartige Manipulationen. Und das, das habe ich noch nicht verstanden, ähm, warum das passieren konnte. Müssen wir auch nicht äh, vielleicht nicht ausdiskutieren, wenn wir die, wenn wir die Antwort nicht kennen. Ähm, aber das, das, das hat, mich hat das zumindest zutiefst enttäuscht und auch, ähm, ich muss auch sagen, echt desillusioniert. Wirklich desillusioniert. Mhm. Ähm, also gerade, wir hatten es ganz am Anfang, du hast es ganz zu Anfang, als wir über das Thema Bitcoin in den Medien gesprochen haben, hast du es auch kurz ausgeführt. Ähm, ne, der, der Lungenfacharzt, wenn er in die Tageszeitung schaut und etwas über, über das Thema Lungenfachärzte oder Lungenarzt äh, liest, der wird sagen, oh mein Gott, was steht denn da für ein Unsinn drin? Und das ist genau dasselbe, was uns auch passiert ist. Sobald ich ähm, die FAZ, die NZZ, wer auch immer, eine Zeitung aufschlage und lese etwas über Bitcoin, dann denke ich mir jedes Mal, meine Güte, wie könnt ihr denn also ne, so zusammenhangsloses Zeug da zusammenschreiben? Ähm, ich bin mittlerweile auch dabei, dass wenn ich die Seite umschlage, dem dort auch kein Wort mehr glaube. Ist es ein Problem?
1: Also, äh, nein. Nein, das ist gar kein Problem, weil eine, 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 ähm, eine Kritik, kritische Haltung gegenüber, gegenüber dem, was in Medien steht, ist immer angebracht. Ja? In der Sowjetunion haben die Menschen die Zeit nur gelesen, um zwischen den Zeilen zu lesen. Da stand eh alles drinnen, du musstest es nur verstehen. Ja? Mhm. Ähm, und und Jetzt will ich nicht die, 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 die westlichen Medien um Gottes Willen nicht mit der Sowjetpresse vergleichen. Also wir sind da schon auf einem ganz anderen Niveau und es kommen auch ganz andere Sachen durch. Ähm, was wir nur, nur glaube ich, auch besser merken, dadurch, dass, dass ähm, wir einfach diesen, diesen digitalen Zugang zu den verschiedenen Dingen haben und dann einen Überblick über unser Thema haben, dann merken wir die Muster, dass plötzlich überall dasselbe steht. Ja? Ähm, weil sie natürlich auch voneinander abschreiben. Das ist auch keine Boshaftigkeit, sondern, sondern, sondern der erste Schritt eines, gerade auch eines jungen Journalisten, der sich noch nicht so gut auskennt, ist erstmal ins Archiv, ja. Und da wird er mal von dem geprägt, was da schon stand in der Vergangenheit. Und es ist wirklich faszinierend, also, wir haben vorher auch, und da können wir jetzt gleich dazu kommen. es gibt ja positive Beispiele. Du hast ähm, Joma Mangold genannt, es gab diese großartige Doku auf Arte vor kurzem. Und ich meine, Arte ist ja jetzt nicht niemand. Also wenn Arte was macht, dann kommt das auch an in den, in den, in den Bobo-Zirkeln von, von Wien und den Hipster-Zirkeln von Berlin. Ja? Ähm, und das Gute daran ist, dass du jetzt auch, und das ist sozusagen die nächste Stufe von dem, was, was ich vorher gemeint habe mit mir, also ich habe dann die Artikel gefunden und ich habe die, die Bücher gefunden, die mir das näher gebracht haben. Und jetzt kommen wir in eine, in eine Phase, wo, wo auch guter Content produziert wird und wenn du diesen guten Content den jungen Leuten zeigst, bevor sie den ganzen FAD irgendwie in, inhaliert haben, dann, dann ist das auch eine Art von, 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 von positiver Vorbereitung. Ja? Und, es, und guter Content, unter Anführungszeichen, warum ich die Art der Doku so gut fand, ist, weil sie auch die ganzen philosophischen Hintergründe der Cypherpunks mal erklärt haben, worum es eigentlich geht, weil es geht ja auch nicht, vielleicht ist das auch ein Fehler der Wirtschaftsjournalisten, es geht ja eigentlich gar nicht, so stark um die Inflation, dass ist eigentlich eine sub Substory. Es geht ja eigentlich um die Wahrung der Privatsphäre und eigentlich der individuellen Freiheit in einer digitalen Welt. Und die Cypherpunks haben ja ähm, das von Anfang an nicht anders gesehen. Also die wollten, das, das war ja der Grund, warum sie auch so lange gebraucht haben, ist, weil erst Satoshi drauf gekommen ist, dass du das verbinden musst mit einem soliden ökonomischen System, um auch die Incentives zu schaffen, dass die Leute überhaupt mitmachen. Weil die Cypherpunks wollten ja eigentlich nur ein Bezahlsystem haben, das nicht zensierbar und nicht überwachbar ist. Das Problem ist nur, dass ein Bezahlsystem nicht funktioniert ohne inhärentes Asset, das das Ganze interessant macht und am Laufen hält. Und das ist das, was Satoshi geschafft hat. Und, und, und das ist so diese, diese Verbindung zwischen Cypherpunks und Austrian Economics, die auch philosophisch natürlich sehr gut zusammenpassen. Also auch die Austriens waren jetzt nicht, <lacht> sicher kein großer Fan von Überwachungsstaat und so weiter. Und es kommt auch zur richtigen Zeit. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich, ich konzentriere mich jetzt darauf, weil ich halt schon, wenn wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen, ist das ein Weg, den ich A nicht gehen will und dem B auch ein bisschen Angst macht, ja, also ich habe keine Lust, in einem elektronischen Überwachungsstaat zu leben, weil das ist eigentlich ähm, ähm, in Wahrheit, wenn man so will, jetzt kommen wir gleich zur Politik und das wollten wir auch noch ansprechen, ja, es ähm, das heißt gern, es wird oft oder relativ oft dargestellt, dass Bitcoin irgendwie rechts wäre, ja, und das ist halt kompletter Bullshit, ähm, tatsächlich ist das, wo, was wir jetzt machen, worauf das, was wir hinauslaufen, das ist, es, das ist Totalitarismus, das ist Kollektivismus, Faschismus, wie auch immer du es nennen willst. Die Kontrolle einer kleinen Gruppe über alle anderen durch verschiedene Modelle. Ähm, und das ist leider Gottes die, auch die einzige Lösung für das System, in dem wir heute leben, um das weiter am Laufen zu halten. Und das ist das, was mir so Angst macht. Du kannst das System schon am Laufen halten, aber nur, indem du es immer stärker zentralisierst und die, Bewegung der, die Bewegungsfreiheit der Einzelnen immer stärker einschränkst. Ja? Und da ist Bitcoin die Gegenbewegung und ich hoffe, sie wird gewinnen, weil das ist für die Menschen sicher besser. Da gibt es gar keine Frage für mich. Und das hat mit den Medien jetzt wenig zu tun. Die Medien sind auch wirklich nicht in einer leichten Situation. Ja? Also, das Internet ja, ist Eating the Lunch. Ja? Und, und äh, äh, jetzt kommen, also was mich wahnsinnig fasziniert: gut, Podcast sowieso äh, für mich die beste Form von, von, von Kommunikation. Äh, man kann. Ähm, langfristige interessante übrigens Podcasts werden jetzt auch natürlich mit Rogan jetzt sind Podcasts sind alle rechts schon gehört ja sind alle ja alles Nazis bei den Podcasts ja ähm, also wer seine Ohren nutzt ja <lacht> ähm, und und ähm, Podcasts und Newsletter finde ich jetzt auch ganz spannend aber Podcasts finde ich immer deutlich also das ist eigentlich so für mich das coolste muss ich auch also auch als Konsument ja. ähm. Genau, lass uns dann mal ganz kurz über dieses Thema sprechen, weil ich das echt interessant
0: finde. Ähm, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen. Ähm, äh, ich würde ganz gerne über das Thema Bitcoin des Rechts sprechen. Ähm, aber also ich selber habe eine äh, etwas dunklere Hautfarbe ähm, meiner Herkunft geschuldet. Äh, ich äh, bin zwar hier in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber ähm, ja, äh, habe einen Migrationshintergrund, wie das heute so neudeutsch heißt. Ähm, Deswegen ist für mich diese, diese These, dass irgendwie Bitcoin irgendwie rechts wäre und irgendwie ne, irgendwie einer faschistischen oder ich weiß auch nicht, wie der, also wie ich das einordnen soll, irgendwie so einer Ideologie äh, nahe kommen soll. Woher das kommt? Ähm, haben wir, da, also hast du Nico da eine Idee, äh, warum ähm, es, es diese Tendenz gibt dazu, ähm, die, die Bitcoiner? Na, wir kennen das ja, das ist das, das, das klassische Bild, jung, weiß, drei Sportwagen. So, das, ist das, ne, das ist das Bild, das von den Bitcoinern gezeichnet wird.
1: Ja, das ähm. ist auch eine Form von Fahrt ja, und eine Form von, von Schmutzwerfen. Ja. Ähm, warum? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe und das ist wirklich eine hochinteressante Frage. Ich glaube, ähm, erstens einmal ist es natürlich, und das da brauche ich jetzt wahrscheinlich eurer Audience nicht erzählen, aber ist es ist natürlich wahnsinnig, totaler, unfassbarer Bullshit, ja, weil natürlich die meisten Menschen, also selbst wenn es Bitcoin in, im, im Westen gar nicht gäbe, ähm, die Menschen in der Türkei und im Libanon und in Afrika und in Südamerika, die alle ähm, keine Zeit haben, Nazis zu sein oder rechts zu sein, weil sie andere Probleme haben, ja, ähm, ähm, und die meistens leiden unter rechten Diktatoren und, und und Rechten Potentaten, die brauchen Bitcoin noch viel mehr als wir. Ja? Ähm, ich glaube es ist, es ist, was, eines der Probleme ist dieses, dieses, ähm, natürlich diese, diese Bi Bipolarität es gibt nur Rechts und Links und sonst nichts. Ja? Ähm, und meistens gehen Liberale haben meistens mehr Probleme mit den Linken. Ähm, als mit den rechten ähm, Kollektivisten, nennen wir es jetzt mal, ich muss, man muss immer aufpassen, was man genau sagt, was uns sagt, man schützt auf Twitter, das wollen wir nicht. Ähm, aber die, die, es gibt halt Menschen, die sagen, okay, alles. es gibt dieses Meme, ja. everything I don't, I don't like is Hitler. Ja? Ähm, und das ist es halt irgendwo. Es ist, es ist die, Bitcoin ist deswegen rechts, weil es eine, ein Gegenentwurf zu dem ist, was sich halt, sage ich jetzt mal, die linke, linksliberale Schickeria so vorstellt. Das Problem ist nur, dass die, dass die meistens nicht wirklich sich jemals mit Wirtschaft beschäftigt haben. Und es ist schon, und das ist das, glaube ich, was ihnen, was ihnen wirklich Angst macht, es ist schon in einem klassischen Sinne des Wortes erzkonservativ. Also es ist halt also hartes Geld und nicht manipulierbares Geld ist wirklich ähm, eine, eine, eine Form des Lebens auch, die die, die die Menschen unfassbare Angst macht, die alles was es im Leben gibt, mit über staatliche Umverteilung regeln wollen. Ja? Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das halten Sie eben für einen Angriff auf Ihre Lebensweise. Ja? Und das ist es in gewissem Sinne auch, muss man fairerweise dazu sagen. Also es ist Bitcoin als 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 System, das sogenannte Bitcoin Standard, ist würde ja am ehesten ersten dem ähneln, was wir hatten so im 19. Jahrhundert mit dem mit dem Goldstandard. Jetzt wollen wir nicht in die Details gehen, aber es gibt da ein super ähm, ein Buch, das ich immer wieder gern zitiere: Stefan Zweigs Autobiografie, ähm, die 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 Gold das der, die goldene Welt der Sicherheit, das erste Kapitel in seiner Autobiografie, wo er beschreibt so die letzten Jahre da. Der, der, Habsburger, dem, der Habsburger Monarchie, wo wirklich alles seinen Platz hatte und das Geld war stabil und alle wussten genau, wie es weitergeht und zack, plötzlich Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und alles ist over. Ja? Weil Stabilität ist auch immer gefährlich, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, die, also es ist, es ist tatsächlich ein, ein, ein Gegenentwurf, es ist auch, ähm, es, es triggert halt die, die MMTler äh, hart, weil sie geglaubt haben, sie machen da jetzt Siegeszug, indem sie einfach Geld drucken und, und plötzlich gibt es da eine Alternative und die jungen Leute springen auf die Alternative auf und nicht auf das, was sie propagieren ähm, und, und da gibt es halt verschiedene Gruppen, meistens Linke, aber, und das sage ich jetzt auch dazu, ähm, und das würde ich gerne sozusagen quoten, ja? Bitcoin wird den Nationalstaat beenden. Und dann ist nichts mehr mit Rechten, da ist nichts mehr mit Nazis und mit dem ganzen Grenzen-Bullshit und das kannst du alles vergessen. Es ist wirklich inhärent liberal-libertär und das, was die Linken immer gern vergessen, ist, dass die Liberalen sehr wohl gegen Grenzen sind und für Einwanderung sind und für freie Märkte sind und, und für freie Bewegung sind. Ähm, und, und, ähm, und, und das ist halt für Bitcoin ähm, schon einer der wichtigen Punkte. Also nein, es ist überhaupt nicht rechts und dieses... Also, es gibt, ich habe vorher erzählt, ja, mein, 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 Lieblings, mein Lieblingsfreund Dave Troy, das ist so ein amerikanischer TED-Speaker, aber TED-X, ähm, der früher irgendwie über, über kulturelle Dinge gesprochen hat. Er ist ja drauf gekommen, dass irgendwie Politik sein, sein Steckenpferd ist und, und Krypto ist für ihn Faschismus, aber Krypto, nicht Bitcoin, also unterscheidet doch nicht. Ähm, und, und, und da gibt es halt so ein paar Lunatics, ja, die, da, die da also wirklich völlig durchdrehen. Und natürlich auch deswegen, weil, und das stimmt schon, die Rechten eher auf Bitcoin aufspringen als die Linken. Zumindest auch in Amerika ist das deutlich zu sehen, ja, mit Tucker Carlson und den ganzen Fox News und so. Ja, das schon, das schon. Ja. Ähm, wobei, es gibt auch Linke, und ich, habe auch, ich stehe auch in Kontakt mit einigen, die, die, die mir hat mal auch auf Twitter einer erklärt, wenn er vielleicht hört dazu, ähm, ich, ich, äh, er, er ist hier mit in meinen Podcast eingeladen, aber ich wollte ihn eh treffen, ich glaube, er ist eh in Wien. Ähm, der, er hat mir erklärt, ja, ihr seid alle Deppen, ihr Liberalen, Bitcoin ist ja eine, eine, eine links eine linksanarchistische Erfindung, habe ich gesagt, ja cool, ist mir ja völlig egal, wie du es nennst, ist mir wirklich ganz ich habe damit kein Problem, ich, ich bin nicht Bitcoin-Fan aus ideologischen Gründen, ich bin Bitcoin-Fan, weil es Bitcoin gibt. Ja, ähm, ich brauche die ganze Ideologie nicht, das interessiert mich eigentlich gar nicht und, und, und ich ich schätze es sehr, dass unter Bitcoin dann offene Debatten möglich sind und auch vor allem der Respekt herrscht davor, dass der halt eine andere Meinung hat. Ja, dieses, das ist so auch ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, dass das einfach nicht möglich ist, dem anderen seine Meinung zu lassen. Und das ist Gott sei Dank bei Bitcoin dann kein Problem.
2: Es ist auch das Problem, dass wir in der Gesellschaft immer das Gefühl haben, wir müssen etwas kategorisieren, also wir müssen etwas in eine Schublade stecken können. Weil gerade bei Bitcoin und gerade bei so neuen Sachen, die es einfach vorher nicht gab, fällt es uns doch immer schwer, irgendwas Begreifbares, ja. eine Metapher dafür zu finden, irgendeinen Vergleich zu aufzuziehen. Und ich glaube, das fällt den Medien schwer, das fällt uns als Einzelperson schwer, wenn wir es jemandem erklären müssen. Und wir suchen immer nach Analogien. Wir sagen, die Entwicklung des Autos weg vom, von der Kutsche und wir sagen, das Internet kam und es sind keine Faxgeräte mehr da. Und das sind alles Vergleiche, aber all diese Vergleiche hinken halt doch irgendwo, weil... Werte transportieren gab es halt einfach in der Form nicht und nicht auf diese Art und Weise und überall auf der Welt zur selben Zeit. Also, das ist schon schwierig. Das ist,
1: das ist auch für Journalisten ein riesiges Problem, weil wie willst du es den Leuten dann erklären? Du musst irgendwo Bilder finden, die sie verstehen und bist dann automatisch schon falsch. Bitcoin als digitales, digitales Gold zu bezeichnen, ist gleichzeitig total richtig und totaler Blödsinn. Ja? Das ist so wie zu sagen, das Internet ist ein digitales Telefon. Ja? Stimmt schon. Ja, klar. Ja. Wir telefonieren gerade hier super über das Internet. Ja. Ähm, was lustig ist, ist, dass die meisten Menschen, obwohl sie das Internet miterlebt haben und wie das alles verändert hat, trotzdem nicht gelernt haben, dass das jetzt schneller geht, auch durch die Digitalisierung. Also ähm, das, das ist schon interessant. Ähm, aber da darf man niemandem böse sein. Man darf auch nicht vergessen, die meisten Menschen haben gar keine Zeit, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Ja, entweder aus frei, freiwillig, weil sie sich lieber über Autos oder Fußball Gedanken machen oder weil sie einfach keine Zeit haben, weil sie arbeiten müssen, sich um die Familie kümmern und, und, und so weiter. Ähm, also das ist das eine, aber diese Bilder, ja, du hast vollkommen recht, also das ist ein Riesenproblem, die Schubladen, aber das ist halt, weil du es immer er erklären musst irgendwie und, und, und dann landest du automatisch da drinnen und, und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wenn ich, wenn ich das sage, ähm, weil man halt es irgendwo, irgendwo ähm, ähm, anbringen muss. Ja. Ich sage dann immer, die also das für mich ist das ein Spiel schon, mir zu überlegen, okay, was sagst du, dass, dass, um, um gewisse Dinge rüberzubringen und besonders auf den Punkt. Also was ich besonders mag, ist, wenn es um die technologische Entwicklung geht, ist so, ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo wir so in den, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt seid ihr? Ist das, ist das proprietary ich information? Bin, oder alles gut. Das sagen? also
0: ich bin Anfang 40.
1: Du bist Anfang 40?
0: Anfang 30.
1: Anfang 30, okay. Also, ähm, Jan Paul und habe ich jetzt Jan-Paul richtig?
0: Ja.
1: Okay, es ist eben nicht drin gestanden jetzt. Okay, müsst ihr rausstellen. Also Jan-Paul und ich, wir sind beide Anfang 40. Das heißt, wir haben noch miterlebt, ähm, also du nicht, du bist, du bist Digital Native, aber wir haben noch miterlebt, dass das Internet noch völlig sinnlos war. ja. Oh, ja. Also wir haben uns in der Schule E-Mail-Adressen gemacht und dann haben wir gesagt, cool, das haben wir E-Mail-Adressen, was machen wir jetzt ja nicht, Ja, Weil es hat ja, keine Verwendung dafür. Und da sind wir ein bisschen jetzt. Das ist nicht ganz fair, weil du hast für Bitcoin schon mehr Verwendung als für E-Mail-Adressen damals, aber es geht so in diese Richtung. Ja? Und, und, und was ich auch gerne nehme für, für, für Shitcoins, ist Red Bull. Wir auch damals in den 90 Jahren, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so war, aber in Österreich gab es in den 90er Jahren ungefähr 700 Energy Drinks Die sind alle nach Red Bull groß geworden. Das war für uns, wir haben die damals gesammelt, wir hatten die am Regal stehen ja, und haben uns jeden Tag einen neuen Energy Drink gekauft. Die sind alle verschwunden. Nur das Original hat überlebt. Ja. Ironischerweise, das Original war auch besonders cool, weil es war zum Beispiel in Frankreich verboten. Ja. Das war damals, oh, schau mal, in Frankreich ist es verboten, wir trinken Red Bull. Ja. Und, und jetzt, jetzt, nach 20 Jahren, kommen dann mit Monster und ein paar anderen, ja, kommen dann ähm, ähm, äh, äh, ein, paar, ein paar andere Blockchains, die dann was anderes können und dann jeder, jeder Supermarkt hat so eine Budgetmarke, das ist dann die CBDC <lacht> ähm, und, und, aber das Original ist immer noch der King ja? ähm, und, und das funktioniert irgendwo, das, das, das kommt an glaube ich bei, bei den Leuten, aber am Ende des Tages muss es auch jeder selbst muss es jeder selbst ja.
2: Das ist die erste und einzige Kategorie, die ich akzeptieren würde als Erklärung, finde ich richtig gut die, die <lacht> schöne Analogie <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ähm, also wir sind schon fast bei einer Stunde, aber es gibt tatsächlich noch ein Thema, das ich ganz kurz noch mit dir besprechen möchte. Ähm, du hast es ja eben schon angekündigt, ähm, du startest demnächst auch deinen eigenen Podcast. Ähm, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du das äh, Format monetarisieren kannst?
1: Ja, natürlich. Ich bin ja, ich bin quasi, ich bin Unternehmer. Also ich muss das, ich habe Familie und ich mache das nicht nur zum Spaß, sondern der Spaß dabei ist, dass ich möchte das machen, was ich gerne tue und damit auch Geld verdienen. Ich werde meinen Podcast mit Sponsoren starten. Das ist, das ist meiner Meinung nach, ich habe das gut geresearcht, auch was den Podcast und so weiter betrifft. Es ist, ich bin damit nicht endlos glücklich. Also am Ende des Tages als Journalist, als Content-Producer, das, das, das Geilste ist natürlich von deinen Usern auch bezahlt zu werden. Ja, und da, da kommen wir glaube ich jetzt gleich hin, auch mit dieser, mit dieser Diskussion. Ich finde auch diese, und ich bin da jetzt noch kein Experte, weil ich jetzt wirklich eines nach dem anderen machen muss. Ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal das Format aufbauen, den Content aufbauen, die Plattformen aufbauen und dann kümmere ich mich quasi noch um die zusätzlichen Monetarisierungsdinge. Aber ähm, dass gerade mit Bitcoin und Podcast quasi so eine Art, ähm, ähm, dass das alles gleichzeitig irgendwie Inno in in Innovation ist, ja? das finde ich natürlich super geil. Ja? das finde ich super spannend. Und ähm, ich meine, also ich meine, wird, 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 ich werde ich werde sponsoren haben. Ähm, und die Idee dahinter ist, ich glaube, dass wir in eine ähm, nennen wir es mal nicht mehr Journalismus, nennen wir es Content Creation. Das ist das was die große, die große ähm, Ding ist, ich mach, du machst Content, das ist ganz egal, ist das auf TikTok, Instagram, YouTube, ist das Podcast, ist das, ist das Schreiben, ist das äh, Newsletter, egal, du machst Content, so, ma, wofür machst du den Content ähm, und wie monetarisierst du ihn? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, und jetzt muss ich das Wort so aussprechen, dass ich mich nicht verhasple, Authentizität. Ja? Das heißt, wenn ich es schaffe, Sponsoren zu finden, die ich wirklich auch empfehlen würde, ohne dass sie mich dafür bezahlen, dann hoffe ich, dass ich auch meine Hörerinnen und Hörer davon überzeugen kann, mir zuzuhören. Und mein Vorbild ist Peter McCormick. Ähm, what Bitcoin did. Äh, er, und zwar auch deswegen, weil er es schafft, weil er es schafft ähm, ähm, die Dinge so einzubauen, dass man auch die Story so, die, den Sponsor-Story auch so einzubauen, dass du es dir eigentlich auch anhörst. Natürlich nicht immer, aber ich kann dir seine, seine Sponsor im Schlaf auch sagen, weil irgendwann hörst du sie dann doch. Und 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 Podcast hat da auch wirklich eigentlich einen gewaltigen ähm, Vorteil. Die durchschnittliche Sehdauer eines YouTube-Videos sind irgendwie 50 Sekunden, die durchschnittliche Hördauer eines Podcasts sind 36 Minuten. Ja? Also die Leute bauen zu Podcasting eine ganz andere, ganz ähm, ähm, in, 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 intimere ähm, Beziehung auf, auch, hören es auch in anderen Situationen, meistens im Auto, es gibt, ist kein Wunder, dass in Amerika Podcasting so groß ist, sie sitzen permanent im Auto. Ähm, aber, aber das ist das. Ich sage jetzt nicht, dass das genial ist. Also das ist jetzt, Werbung für Medien ist jetzt wirklich nichts Neues. Ja, ähm, aber aber ich, ich lerne da gerne dazu und auch in der Zusammenarbeit mit, 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 mit meinen Partnern. Idealerweise hätte ich auch lieber eine Situation, in der, in der ich dann... Value-for-Value value direkt von den Kunden bezahlt werde. Ich glaube, dass, das, dass, dass, dass wir da in die richtige Richtung gehen mit, mit Newslettern. Bei Podcasts ist halt die Frage, wie du das schaffst, in einer Welt voller Gratis-Content, der dann gesponsert ist. Ja, ja, es stimmt schon, wenn du den Sponsor hast, dann bist du natürlich du als Hörer der Kunde oder, oder das Produkt in, in einem gewissen Maß. Aber ähm, ich kann zumindest die die Hörer auch beruhigen, insofern, dass ich mir das auch alles ganz genau anschauen habe lassen von meinem Anwalt und es ist sogar im österreichischen Gesetz geregelt, dass ähm, die, die Werbung keinen Einfluss haben darf auf den, auf den Content. Klammer auf, du darfst bei, bei aus irgendeinem Grund bei Audio viel mehr machen als bei Video, aber es wird was anderes. Ähm, und, und man muss in Österreich übrigens, äh, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber ich muss es eh selbst auch machen. Du musst in Österreich, wenn du einen YouTube-Kanal betreibst, eine Gebühr zahlen. An wen? An die Rundfunkbehörde, die eigentlich dafür da ist, die Fernsehsender zu regulieren. Ja. Und weißt du, was du für die Gebühr bekommst? Verrat es uns. Nichts. Du musst dir einfach nur zahlen. Was ist, was ist denn
2: Begründung dafür?
1: Also, fuck, I know. Ja. <lacht> ja. 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 Genau. Ja. Also, äh, wenn das, der ist genau, das ist genau das. Partner
2: sind, sind dann Red Bull und die Rundfunkbehörde, oder?
1: Ja, das wäre natürlich cool. Red Bull als Partner wäre also Red Bull ist, ja, das wäre natürlich ja. was, ja. ja.
2: ja. 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 Dann, ja, dann reicht
1: dir einer, wenn du Red Bull hast, ne? Ja,
2: wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Aber also <lacht> schau dir auf jeden Fall dieses Value-for-Value-Modell äh, an. Ähm, ich finde, der Gigi hat dazu neulich erst einen sehr, sehr guten Artikel rausgebracht, wo er nochmal ganz genau beschreibt, ähm, was das heutige Problem ist, ähm, ne, was wir ja immer wieder sehen, ähm, wenn wir gegen Paywalls laufen. Du hast halt mhm. sofort, wenn du gegen eine Paywall läufst, hast du halt, ne, er nennt das mental Transaktionskosten, du musst dann erstmal darüber nachdenken, will ich das jetzt überhaupt, lohnt sich das jetzt da ne, für den Content, den ich mir da vielleicht erwerben könnte, zu bezahlen und man kann es äh, ne, erfassen, ich glaube, also über 90% der Leute schrecken halt zurück, sobald die Paywall da ist, gehen sie weg, die, ne, sie kaufen es einfach nicht. Ähm, und der zweite Punkt, mhm. den er da aufmacht, ist, ähm, ne, du hast halt das Problem, dass du sowas wie digitales Rechtemanagement im, äh, äh, ja, im Internetzeitalter gar nicht mehr durchsetzen kannst. Wenn du irgendwo mhm. äh, wertvolle Informationen, sei es jetzt Musik, äh, ein Video, äh, ein Podcast oder ein Artikel, irgendwie hinter einer äh, Paywall versteckst, kannst du sicher sein, ähm, das wird kopiert, vervielfältigt und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ne, das ist so das Problem, bei, bei dem wir heute stehen. Und Deswegen finde ich das Value, also ich finde den Ansatz sehr interessant, das Value-for-Value-Modell ähm, anzuwenden, dass man einfach sagt, pass auf, ich stelle dir den Content, so wie er ist, sowieso frei zur Verfügung. Und wenn du daraus einen Mehrwert ziehst, hast du hier eine Möglichkeit, du kannst hier auf den
1: Knopf drücken und dann kannst du hier äh, ein paar Satz äh, ja, dir da lassen. Ähm, finde ich, ist großartig und ist etwas, das ich auf jeden Fall machen werde. Also ab, ab Episode 2 hoffentlich. Ich, ich habe mich auch schon vorbereitet und habe mir schon die nee, die Plattformen angesehen und ich habe mir das alles genau angesehen. Ich finde das, find das, großartig, dass es das gibt und ich finde es toll, dass das ausgerechnet das einer der ersten Anwendungsfälle oder ersten ist. Unfair, aber ihr wisst schon, was ich meine, ja? Ist und ich glaube auch, wir werden natürlich sehen, wie das, wie das wieder die Independent Content Creator als erste aufgreifen, weil die Medien und das ist ein Problem. Die haben also die Medienhäuser haben von Microtransactions, die können schon nicht mehr hören. Ja, weil das wurde hundertmal versucht, das hat nie funktioniert. Und, und jetzt haben sie ihre tollen Paywalls endlich. Ja. Und ja, ich mein, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt unbedingt lesen will, jetzt hat die, die New York Times hat, hat heute einen tollen, äh, offenbar völlig wahnsinnigen MMT-Artikel, ja, wo dann Monetary Theory, ja, is this what winning looks like? Ja? Also da würde ich schon irgendwie, da würde ich schon ein paar Satz rüberhauen, damit ich das lesen kann. Ja? statt ständig vor einer Blockade zu stehen, ja, ähm, und, und äh, das würde ich auch tun, also das sehe ich schon, aber das ist natürlich auch dieses, diese, dass du dich anmelden musst und so, und Gigi schreibt ja auch über, über Lightning, dass man das auch für die Accounts nutzen kann, ja, wobei da gibt es bei Lightning gibt es ja auch die IT-Puristen, die sagen, das ist nur Zahlung und die anderen sagen, es, es soll auch was anderes sein, ähm, also da sind wir dann schon, das sind wir dann schon ähm, sehr weit im Detail, aber äh, man muss das, glaube ich, wie gesagt, das ist eben das, das geile an unserer Zeit, ich alleine oder mit einem sehr kleinen Team, wenn ich richtig guten Content mache, vielleicht kann ich damit so viel Geld verdienen, dass es funktioniert. Aber ein ganzes Verlagshaus, das nebenbei noch eine Zeitung druckt und einen Fernsehsender betreibt, da wird es schwierig, sage ich einmal. Ja, wobei natürlich, und das ist gar keine Frage, die, die, ähm, das zieht sich durch die gesamte Geschichte der Finanz- oder der gesamten Presse, die ist das Verhältnis mit den, mit den, mit den Inserategebern ist natürlich problematisch ja, also da musst du dann auch dich einfach verlassen auf die, auf, die, auf die Zuhörerinnen und Zuhörer, auf die, die deine Texte lesen und schauen, ähm, meint ihr das ernst ähm, oder, oder lässt er sich da verbiegen, macht er da Werbung für jemanden, den er gar nicht gut findet, das, das kann passieren. Also ähm, ich glaube, wir werden alle Modelle sehen ähm, und natürlich wir machen Bitcoin-Content, das heißt Bitcoin-Content wird bei den Bitcoinern, die sich mit Value-for-Value Value beschäftigen, als erstes ähm, ankommen und, und bis wir dann dort sind, dass das eine, eine breitere ähm, Akzeptanz hat, wird es ein bisschen dauern. Aber wir sehen es jetzt zum Beispiel bei Substack, die gehen auch in Richtung Bitcoin, also die haben das für einige, das ist diese Newsletter-Plattform aus Amerika, die haben das also für einige große äh, Krypto-Newsletter, ähm, haben sie das schon geöffnet. Also ich sehe da schon ähm, ein, ein enormes Potenzial, auch direkt, direkt zu verdienen. Wobei natürlich Value for Value kannst du natürlich auch machen, indem du sagst, ich schicke dir einfach so ein paar Sätze über Lightning, ähm, äh, über die Website. Also auch das, ist, dafür brauche ich jetzt nicht die Apps. Aber ich glaube eben, das Ganze in Apps zu integrieren und das, daraus auch wirklich das, das Thema Podcasting auch wirklich ganz neu zu denken, ähm, passt gut. Und man darf nicht vergessen, Podcasting ist ja auch deswegen so cool, weil es eben, du kannst nicht die Plattform werden. Ja. Ähm, dein rss fit gehört schon dir ja, und, und du hast nicht diese Gefahr, so wie bei Newslettern auch, ja, ähm, die E-Mail-Adressen gehören auch dir, äh, du hast nicht die Gefahr, dass YouTube oder Facebook oder so dich abschaltet oder Twitter, wobei Twitter eh noch haben am besten ist, aber die schalten auch mal wieder genau. Ja. ja,
0: sehr schön. Nico, noch irgendwelche letzten Worte? Ähm, gibt es noch etwas, was letzte du unbedingt... Berühmte <lacht> ah, letzte Worte. <lacht> so nicht gemeint, aber gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern äh, mitgeben möchtest?
1: Ähm. Also sollte irgendjemand, irgendjemand noch immer dran sein, der sich noch nicht für Bitcoin interessiert, das Einzige, was ich sagen, sagen will, ist, glaubt weder uns, noch der Mainstream-Presse, ja, ähm, macht euch einfach euer eigenes Bild, daran kommt ihr heute sowieso nicht mehr vorbei, ähm, in, 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 in keinem Thema, aber es gibt halt wichtige und weniger wichtige Themen. Und es gibt Themen, die kannst du besser selbst verstehen und es gibt Themen, die kannst du schlechter selbst verstehen. Ich glaube, Geld ist ein Thema, das jeder Mensch intuitiv verstehen kann, wenn er sich die Mühe gibt. Es ist nichts Kompliziertes, du musst nicht Wirtschaft studieren. Übrigens, einer der Gründe, das wollte ich noch anmerken, warum so viel Fad kommt, ist ja, wenn du ein intelligenter äh, monetärer Ökonom bist und du beschäftigst dich mit den Themen, und das hat mich immer schon gewundert, dass ähm, ähm, Ökonomen, die sich mit, mit monetären Phänomenen beschäftigen, niemand äh, auf die Idee kommt, irgendwie äh, anzuzweifeln, wo das Geld herkommt, das heißt, ja, weil sie im eines Tages alle von den Notenbanken bezahlt werden. Ja? Ähm, die Wahrheit ist natürlich, wenn Bitcoin sich weiter durchsetzt, dann müssen die alle ihre Doktortitel abgeben. Die, das, da, muss es, da, da muss einer durchgehen und die alle einsammeln. Ja? Ähm, das ist eine Riesengefahr. Natürlich wird da Widerstand geleistet. Ja? Ähm, und, und, also äh, informiert euch selber. Äh, ja, ähm, Do your own research, wie man es bei Gelddingen sowieso immer tun sollte. Ähm, lasst euch auch nicht verführen, idealerweise von den, von den Altcoins, mag schon sein, dass es da tolle Sachen gibt, es ist aber einfach nicht notwendig ähm, und hört den Notsignal-Podcast, die <lacht> 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 machen das schon super nicht uns was und, vielleicht, <lacht> und vielleicht, vielleicht auch meinen Podcast, soll ich verraten, wer heißen wird, ich werde es ja, was Bitcoin bringt. Sehr schön Ach cool. Sehr schön. Was bitcoinbringt.com, aber noch nicht drauf schauen, die Website ist noch immer im, im, im Beta-Modus. Sehr schön. Ja,
0: vielen Dank, Nico, dass du da warst. Hat super Spaß gemacht. Ich glaube, das ist ein äh, sehr, sehr spannendes Thema, das uns äh, noch die nächsten Jahre begleiten wird. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, dann
1: können Danke wir nur sagen. Danke für die Einladung. Äh, was wir auch noch machen können, übrigens, was ich, was ich gemacht habe bei meiner Zeitung, weil ihr auch über die Medien geredet habt, ist da hm. Johannes Grill, der Präsident von Bitcoin Austria, war mal da ein Seminar machen zum Beispiel. Mhm. den habe ich eingeladen, also das geht auch es gibt immer Bitcoiner, die das gerne machen ja. also gut, das war jetzt noch mein PS ich wünsche euch einen schönen Abend
0: danke, dann verabschieden wir uns wie gehabt, folgt uns bewertet uns bewertet uns auf allen gängigen Plattformen und dann heißt es wieder focus on the signal, not on the noise bis bald
2: macht's gut, ciao